0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 106 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Holanda de 2022 da Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Hoje, para falar comigo sobre as expectativas aí do GP da Holanda ou GP do, dos Países Baixos, como queiram, Felipe Freires, do canal GP Race, também participante do Papo de Boteco na Twitch, no qual eu faço parte também. Deixa eu adicionar ele aqui. Seja bem-vindo, Fê. Tudo tranquilo, meu amigo?
1: Salve, salve. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo. Luizão, obrigado aí pelo convite. Vamos na resenha aqui. Prefiro falar Holanda do que Países Baixos, vamos lá. <risos>
0: <risos> vamos, vamos por Holanda, então. E eu, eu que te agradeço por ter aceitado o convite, é uma honra aí ter você no, no canal Afilma Todo Vapor, partilhando seus conhecimentos de Fórmula 1 aí, para a gente falar um pouquinho desse GP da Holanda que vai acontecer nesse final de semana. E para começar, Felipe, você curte o GP da Holanda? <risos> <risos>
1: Pode ser sincero, pode ser sincero. Se for, se for pegar o, da, o, da semana, o do ano passado, não. É assim, a gente não tem circuito da Holanda, ficou por mais de 30 anos aí sem corrida. É, no ano passado, se a gente for lembrar bem, a gente teve duas semanas aí que foram bem chatas para quem gosta de Fórmula 1, que foi a corrida da Bélgica que não teve, que foram aquelas Sim. três voltas. E teve logo em seguida aí também, assim como vai ser esse ano, o um GP da Holanda, mas que foi de pleno domínio aí da Red Bull. Então assim, é, a gente já vem de uma corrida da Bélgica que, que foi meio, meio cansativa de soberania total da Red Bull. Então, bem provável aí, a gente vai comentar mais aqui no, durante essa live, mas é bem provável que seja um repeteco do que a gente viu no GP da, Austr... do, do GP da Bélgica.
0: Verdade, tem, tem toda essa tendência, até porque também uh, o Verstappen, que domina a temporada, é holandês e tem toda a torcida a seu favor, nós vamos comentar disso também. O GP da Holanda, ou País Baixo, está na Fórmula 1 desde 1952, e você bem disse aí, oh, Felipe, nós tivemos um hiato de corridas dos anos de 1985 até o ano passado. Na verdade, é, em 2019, foi... Foi falado, né, noticiado, que ele iria voltar à Fórmula 1. 2020 não teve por conta da pandemia. E ano passado nós tivemos aí o retorno do, do GP da Holanda, voltou, voltando ao calendário da Fórmula 1. E em toda a história da, do GP da Holanda, sempre aconteceu no, no circuito de Zano. Embora tivemos algumas alterações no traçado durante todo esse tempo. E aí eu te pergunto, nós estamos vendo aí nas últimas corridas um domínio muito grande da Red Bull e do Max Verstappen. Com a torcida laranja dando aquele show, aquela fumaça laranja, tem tudo para ser mais uma vitória do Max Verstappen em casa? Tem,
1: tem. Se a gente for comparar de novo com o GP do ano passado, o Verstappen liderou praticamente de ponta a ponta. Ele teve uma ultrapassagem que foi a do Bottas quando ele fez aí a parada do pit stop. E... e no final da corrida, o Verstappen tinha andado volta até no Gasly, que foi o quarto colocado. Então, assim... O ano passado, que estava assim: Hamilton e Verstappen competindo aí volta a volta, corrida a corrida, é, já foi de soberania do Verstappen. Esse ano, que a gente vê que a Red Bull está mais à frente, está muito à frente da Mercedes e um pouco mais à frente da Ferrari, provavelmente, e até por isso o Verstappen fez a troca de motor no GP passado, provavelmente o Verstappen não vai querer fazer feio na, na sua casa. Ele sabe aí que essa torcida laranja em casa vai tumultuar muito. Espera-se aí, com certeza, uma cortina laranja de fumaça ali que atrapalhe até um pouco aí a visibilidade dos pilotos no, no momento da corrida. Mas eu acho, sim, Luizão, que o Verstappen vai querer mostrar de tudo um pouco. Eu não duvidaria nada se o Verstappen não conseguisse um grand Chelém aí já nesse final de semana.
0: Tem, tem possibilidade sim, com certeza, e eu vou aproveitar para dar um, um salve aí, um boa tarde para o F1 Angola, que ele, tá, ele nem deu boa tarde, ele deu boa noite, porque ele, nós temos audiência internacional, eu sempre ressalto isso no, no podcast, audiência um internacional, então uma boa noite para o Neto aí, F1 Angola, o Egleson também está nos acompanhando aí, o Race World, então boa tarde para todo mundo aí. E o próprio Neto disse, Holanda é o quintal do Max, realmente. Agora, tem uma questão. Eu também acho que é, vai ser um predomínio do Max Verstappen, com certeza, em casa. Mas nós temos que lembrar que o Leclerc jogou água no chope dele quando na, na, no GP da Áustria desse ano. né? Era o GP da casa da Red Bull, tudo planejado para... Inclusive, eu no podcast apostei numa dobradinha da Red Bull nesse GP da Áustria. E a Ferrari foi dominante e o Leclerc venceu e jogou água no chope aí da comemoração em casa da Red Bull. Então, pode ser, acho difícil, mas pode ser que o, Verstappen, que o Leclerc queira jogar água no chope do Verstappen em casa também.
1: É, concordo, Luizão. Só que tem que lembrar que o próximo é Monza. E aí, quem quer jogar água no chope é o Verstappen no Leclerc.
0: Com certeza, com certeza. E eu acho até que, até comentei isso na, na live de ontem, eu acredito que o, o Leclerc já trocou o, o motor em, na Bélgica justamente para ir com ele inteiro para Monza, para pelo menos tentar dar alegria para a torcida da Ferrari dentro de casa. Acho que agora a Ferrari vai sentar lá e vai ter é, conversar entre eles para pelo menos dar essa alegria de vencer o GP. É, da Itália dentro de casa, em Monza, como você disse. Por isso que eu acho que o Leclerc trocou o motor e aí o Verstappen também aproveitou para marcar em cima, que o próximo é na casa dele, né? Na Holanda, então tem tudo isso aí, tem essa questão da água do chope também, que um, um rival vai querer fazer em cima do outro, com certeza.
1: A, a, a troca no GP da Bélgica não foi à toa. Nenhum dos dois é, vai querer perder na sua casa. Claro que a Monza é a casa da Ferrari, né? E o, a Holanda e a casa do Verstappen nenhum dos dois vai querer fazer feio nesses dois GPs então é, é bem provável sim que, que tenha uma disputa ali eu acho que na, a disputa mais brava ali vai ser em Monza, que a Ferrari não vai querer perder de jeito nenhum mas o é. um GP da Holanda se for comparável aí com o do ano passado, acho que tem um predomínio sim do holandês é, se for
0: comparada do ano passado vai ser um passeio o ano passado já foi um passeio e, e esse ano o carro da Red Bull vem bem melhor do que do ano passado se a gente for verificar
1: eu não sei se foi coincidência tá, Luizão? Assim, a gente vê que é, a Ferrari trocou aproveitou as férias para trocar os motores deles no, no, para o resto da temporada e os dois conseguiram terminar a corrida algo que a gente já não via fazer um tempo da Ferrari é, ninguém falou nada, não teve nenhuma notícia falando disso, mas pode ser um, até um, uma mudança que a Ferrari fez até para baixar um pouco o desempenho, talvez, dos motores, mas para ter um pouco mais de, renta, é, de, de durabilidade aí do seu motor, o que pode é, explicar o porquê que o Verstappen foi tão vantajoso aí na corrida da Bélgica e pode ser aí na da Holanda. Né?
0: É verdade, embora, até comentei isso ontem também, analisando o GP da Bélgica com o Pablo, embora nós tivemos ao final da corrida um probleminha de superaquecimento ali, no limite de velocidade para o lane do, do Charles Leclerc. Isso, ou seja... É, é, quando a fase da rua, você tenta melhorar em algo... E você acaba piorando em outro, então você fica muito sem, sem margem, né? Você melhora da durabilidade superaquece em outra parte do, do motor, não sei se isso é crônico mas aconteceu no GP da Bélgica aí a Ferrari vem amargando aí, talvez até perder a segunda colocação do campeonato de construtores nós vamos falar mais pra frente disso Sandford circuito de média velocidade, possui muitas curvas de baixa, mas temos uma curva de alta aí, que é a última emendando uma grande reta e o uso do DRS e fazendo os carros a chegarem a uma velocidade de até 320 quilômetros por hora é, não é um circuito tão rápido mas, e é um circuito estreito podemos pensar aí no, em bandeiras vermelhas e safety car, porque é um circuito bem estreito
1: é Luizão é, tem, tem, tem que lembrar também daquela bonita curva 3 que lembra um pouco aí os circuito, circuitos ovais hein, que a gente acaba vendo um pouco na, na NASCAR, na forma Indy é, é um circuito de difícil ultrapassagem, igual você comentou o ano passado o Vettel e o Bottas quase bateram justamente nessa curva 3 então, o, se eu não me engano acho que o, o Norris e o Pérez tiveram contato, então assim, é de difícil ultrapassagem é, não digo bandeira vermelha mas umas amarelinhas aí com certeza teremos viu? porque o, o bicho vai é, pegar eu também acho, até porque e outra coisa, sem contar
0: nós estamos falando de um regulamento novo em 2022, então os carros novos já estão tendo, ainda está em período de adaptação, tanto é que nós temos, estamos tendo muita, muitas quebras e de, de várias equipes, e regulamento novo, carro novo, aí essa questão do propósito, do, da aerodinâmica, né? bem no chão os carros, e com esse circuito que é estreito e também um circuito curto do ponto de vista de extensão também, então pode ser que a gente tenha aí alguma bandeirinha vermelha, alguma bandeira amarela, sim. Porque é tudo muito novo.
1: É totalmente o oposto aí do que a gente viu na Bélgica, né?
0: Sim, sim. A Bélgica é um circuito espaçoso com a maior extensão da, da, do, do atual calendário né, da, da Fórmula 1. E uns dados interessantes aqui, Fê. O Max Verstappen deu à Holanda seu primeiro vencedor. No, em casa, que foi ano passado esse grande prêmio da Holanda também, em 73 marcou aí a 26ª vitória do Jack Stewart superando o recorde de Jim Clark, ou seja naquela época, Jack Stewart simplesmente era o maior vencedor da história da Fórmula 1 em 73 e foi justamente na Holanda agora a gente já viu que já várias pessoas já, já passaram esses números, nós já temos pilotos com mais de 100 vitórias na na Fórmula 1, né, e agora tem uma questão interessante também, que aquela curva Tarzan ali, que é a famosa, a mais famosa, na verdade, aí do circuito de Zandor, diz que é uma homenagem a um homem que só abdicaria a sua horta de terreno para contribuir com o circuito se tivesse uma curva do circuito com o seu nome. Então diz a lenda aí essa questão da curva Tarzan. Outra situação também, que em 85 o Nick Lauda conquistou sua última vitória na carreira, na Fórmula 1, também no GP da Holanda de 85. E Grand Hill também conquistou seu primeiro pódio na carreira, também aí no GP do, da Holanda de 1960. Pode ver que os dados são todos antigos, porque nós tivemos esse ato aí de 85 até 2021, sem o, o GP da Holanda. Um outro fato interessante, Fê, também, só pra gente enriquecer o debate, pra, pra quem tá nos assistindo, é que eu, geralmente todo piloto que é vencedor, que tem gana de vencer campeonatos, geralmente ele tem um quesinho ali de maldade. E eu vou contar uma história agora do Alan Prost, com um GP, um GP da Holanda, de, de 83, no bicampeonato do Nelson Piquet.
1: Até o Prost. Até o é o 12. É isso. Sim.
0: Aí todo mundo fica falando: "Ah, não. O, o Prost é o professor. Ele não é, ele não tem essa maldade não. É só isso, deixa pro Schumacher, pro Ayrton Senna, né? Pro próprio Alonso, Hamilton, não. Até o professor, até o Prost. Em 83, o Prost estava liderando o campeonato com 51 pontos e o Nelson Piquet em segundo com 37. E o Piquet tinha acabado de vencer a Corrida da Áustria e eles foram para a Corrida da, o, da Holanda. E o Piquet marcou a pole. Naquela época valia nove pontos a vitória. O Piquet marcou a pole e vinha dominando toda a Corrida da Holanda. Toda a Corrida. Se o Piquet marca nove, o Piquet aproximaria muito em pontuação dele ali. E ele chegou, deu aquela encostada no, no Piquet. Levou o Piquet para a caixa de brita, o Piquet abandonou a corrida e ele iria abrir uma grande vantagem no campeonato. Só que ele não contava que com a batida no Piquet, ele também danificou o seu carro <risos> e foi obrigado também a abandonar a prova. E se isso não acontecesse, certamente o campeonato de 83 talvez seria do Alan Prost com a Renault. Que também eles falam aí que o Alain Prost tem esse ressentimento por não ter vencido um campeonato com a Renault. Alain Prost teria vencido com a Renault o Motor Turbo e o Piquet não teria o bicampeonato da Fórmula 1. Então, ou seja, até o professor, até <risos> o Prost também tem seus lampejos de maldade.
1: O mundo dá a volta, você viu? Foi fazer crueldade, deu nisso. Bem feito. Fez assim em 83, <risos> é. fez assim em 89
0: com o Ayrton Senna, Ayrton Senna, em 90 foi ele. Aí, um dia da caça, né, meu amigo? O,
1: o mundo dá né? voltas, o mundo dá volta. Durou um ano o campeonato ali, aquela, aquela vingança, <risos> mas teve.
0: Mas <risos> teve. O circuito de Zandvoort tem extensão de
1: 4.259
0: metros, 72 voltas, perfazendo uma distância total de 306,587 quilômetros, são 14 curvas, dois pontos de DRS. Vou até aproveitar aí agora para citar esses dados rapidinho, ô, ô, Fê. Até o Até o próprio Neto já participando aí. Maior vencedor é Jim Clark. Justamente. Maiores vencedores do GP da Holanda: Jim Clark com quatro vitórias. Seguido de Jack Stewart, três Nick Lauda, três vitórias. Alberto Ascari, duas vitórias. Jack Brabham, duas vitórias. James Hunt, duas vitórias. E Alan Prost, duas vitórias. Mais poles no, no GP da Holanda: René Arnoux com três poles seguido de Alberto Ascari, Grand Hill, George Hint, Rony Patterson, Nick Lauda e Mário Andretti, com... Mário Andretti, Alan Prost, e Nelson Piquet, com duas poles. Mais pódios. Jim Clark seis... e Nick Lauda, com seis pódios, seguido de Jack Stewart, cinco pódios, Jack Brabham e Clay Rega... Regazzoni, com quatro pódios. Equipe mais vencedora, a Ferrari, oito vitórias, seguido da Lotus, olha... A Lotus aí com seis vitórias do GP da Holanda. E em terceiro a McLaren com três vitórias. Os últimos vencedores em 2021 nós já comentamos. Max Verstappen e nós vamos falar na sequência aí sobre a corrida do ano passado com o P. Depois, 1985 Nick Lauda. 1984 Alan Prost. 1983 René Arnault. E 1982 Didier Pironi Volta mais rápida do GP da Holanda, a do ano passado, né? Com os carros muito mais atualizados, mais potentes. Lewis Hamilton, 2021, com o um tempo de 1,11,097. Agora nós vamos falar aí da corrida da temporada passada. Eu vou deixar o Fê aí agora é, tecer suas considerações para esse passeio que foi do Max Verstappen.
1: É, era do ano passado, já era esperado aí uma situação favorável ao Verstappen, vale lembrar que o Verstappen no ano passado antes da corrida da Holanda ainda estava atrás do Hamilton no campeonato estava em segundo lugar mas estava ali bem próximo então assim, havia como era, como era um circuito para todos ali, novo porque ninguém nunca tinha pilotado ali havia sim um, um certo favoritismo já para o Verstappen como eu comentei o Verstappen Meio que dominou a corrida, mas fez a pole no, no sábado. E a, o Hamilton, junto com a Mercedes ali, tentou, é, de alguma forma, mudar as estratégias da Red Bull. Até, pode falar, Luizão. Pode só
0: para é, lembrar dessa pole, estou até com as anotações aqui, foram 34 milésimos de diferença para o Hamilton, mas na segunda tentativa do Max Verstappen, ele, ele teve problema, inclusive, no DRS. DRS não abriu, senão ele teria uma vantagem muito superior nessa pole para o Lewis Hamilton.
1: É, então assim, no sábado já se via uma Red Bull diferenciada, já via que tinha a situação um pouco diferente. É, o Hamilton vendo isso tentou fazer uma estratégia um pouco diferente, para tentar ver se o Verstappen caía ali na, numa situação, numa armadilha ali entre o Hamilton e a Mercedes de parar mais cedo. O, o Verstappen... <coughs> Logo na largada ele já disparou na frente, nem viu toque de ninguém. Claro, foi uma largada mais tranquila, apesar da gente falar de um que é um circuito estreito. Todo mundo teve um certo, uma certa cautela ali para não já não sair logo na primeira curva. É... O Verstappen disparou logo na frente, não caiu nessa armadilha do Hamilton de parar cedo, demorou para parar. E aí quando ele parou, o Hamilton era o terceiro, porque o Bottas estava em segundo. Hampton, o Bottas acabou passando ficando em primeiro e o Verstappen quando retornou retornou na segunda colocação pro Hamilton foi a pior coisa que aconteceu, porque Sim. ele não conseguiu fazer undercut, ele não conseguiu fazer nenhuma ultrapassagem ali do Verstappen e o Verstappen logo de cara foi para cima do Bottas e passou no melhor lugar que tinha pro, pro Verstappen porque o Bottas não conseguiu nem abrir espaço pro Hamilton que vinha logo atrás então Sim. o Hamilton o Hamilton ficou umas duas curvas ali, ainda atrás do Bottas, e o Bottas não tinha o que fazer, a não ser se ele parasse o carro ali para o Hamilton passar e dar vantagem ali para os dois se pegarem mais para frente. Depois disso aí, a única coisa que foi até um, de um certo ponto hilário por parte da Mercedes, foi que o Bottas parou, colocou o pneu vermelho e, deu, e a Mercedes falou assim, ó, Bottas, vai lá e faz a melhor volta. Só que a melhor volta era do Hamilton. E aí, quando avisaram pro, pro Bottas, falou, Bottas, ó, tira o pé, porque a, a melhor volta é do Hamilton, já era tarde. O Bottas foi lá e, faltando duas voltas, quatro voltas para acabar a corrida, o Bottas foi e fez a melhor volta ali da, do circuito. O Hamilton sabia que era um campeonato já que seria bem disputado, e ainda bem que ele fez isso. Parou Sim. logo em seguida, colocou o pneu vermelho e na última volta da corrida, ele conseguiu bater o recorde da corrida ali, do, o tempo da corrida, e conseguiu seu um pontinho. Luizão, se ele não tivesse feito isso, o cenário na última corrida seria até um pouco pior pro Hamilton, hein?
0: Cara, olha, perfeito, mas perfeita a sua análise. E não só por isso. Na verdade, ele bateu o recorde do circuito, 11,097, aqui a volta mais rápida. Esse campeonato de 2021, para mim, foi o melhor campeonato que eu já acompanhei que eu já acompanhei de perto da Fórmula 1. É impressionante os detalhes, impressionante ver. Você acabou de falar desse pontinho da volta mais rápida, você foi cirúrgico nessa análise, mas a gente pode pegar o erro do Hamilton no Azerbaijão, pode pegar inúmeras outras corridas, os toques, seja na, na Copse, em Silverstone, seja em Monza. Assim, várias variáveis que poderiam ter dado um, um destino diferente para o campeonato, parece que tinha que ser daquela forma, Sim. na última corrida na última volta então, é, é, inclusive eu até falo para quem acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo, que pessoal não queiram ter 2021 todo ano na Fórmula 1, que não vai ser assim, não vai 2021 foi atípico foi um ano perfeito, maravilhoso para quem gosta de Fórmula 1 mas nem todos os anos na Fórmula 1 são assim, né,
1: Ofer? É, bem que a gente queria que fosse todo ano mas Sim. É, infelizmente ou felizmente até para surgirem histórias aí na Fórmula 1, tem anos que são iguais o que a gente está vendo no momento, onde um piloto e uma equipe acabam sendo muito superiores às demais e a gente vê de vez em quando um certo passeio, foi assim muitas vezes nas vitórias do Hamilton, foi assim muitas vezes nas vitórias do Schumacher, não quero dizer e não, não venham me condenar pelo que eu estou falando são baita pilotos, tá? Mas sim, existem uma situação onde é tão superior o piloto e a equipe que acabam sendo um passeio e dá um certo sono aí para quem gosta de competitividade.
0: E isso tem caminhado agora para o Max Verstappen. Nós tivemos a era Schumacher, a era Vettel, a era Fernando Alonso, a era Hamilton. Nós estamos caminhando para uma era. Max Verstappen, se tudo continuar dessa forma, talvez nós vamos ter uma hegemonia aí de mais alguns anos de, de Red Bull e de Max Verstappen. Sempre digo, 2021 é uma temporada muito extraordinária. Então, inclusive, até falei isso com o estagiário. O estagiário até ficou até ficou meio assim comigo na live que eu fiz com ele, estagiário da Fórmula 1 que trabalha na Band, que eu falei, cara, e se a Band é e, e se e se 2022 não for uma temporada igual a 2021, vai causar um baque. Ele falou, cara, 2021 é difícil de bater. A gente espera que 2022 seja dessa forma, mas é bem complicado. A gente vai ter que vender o produto da mesma forma, mas sabendo que 2021 foi uma temporada espetacular. Verdade,
1: verdade. E e, e tem mais, né? É, a gente como torcedor de Corrida de Fórmula 1, a gente quer que os 20 pilotos estejam com, com situações óbvias aí de, de ganhar, mas não é o que a gente vê nem, nem vai ver todo ano. Claro que tem aí períodos, principalmente de novos pilotos entrando na Fórmula 1, onde esse novo piloto quer mostrar resultado, que é o caso que a gente vê esse ano do Leclerc, mas aí é o que a gente comentou aqui: é uma somatória de Bom piloto, ou excelente piloto, com um bom carro. Que não é o que está acontecendo ultimamente com é, o caso do Leclerc. Principalmente a questão do carro, porque o que, que acontece? Você tem um excelente piloto,
0: vou te dar um exemplo. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc são excelentes pilotos. Só que o carro faz a diferença, porque, olha, esse último GP da Bélgica teve um meme muito interessante do Hamilton tá perguntando qual que era a diferença dele pro primeiro colocado na, no Qualify, no treino classificatório e o engenheiro fala para ele 1.8 do Verstappen então o que que acontece, você imagina se você tem um carro 1.8 mais lento do, um cara, do que um piloto extraordinário como o Max Verstappen, com um carro extraordinário que é a Red Bull você pode ser, cara, você tem que torcer pro cara bater não tem outra coisa se você tem um carro 1.8 mais lento para você vencer uma corrida, você tem que torcer para ele abandonar não tem, não tem outra alternativa. Você imagina 1.8 por volta, Fê. Uhum. Sei lá, em, em 10 voltas, 18 segundos, é isso? É, não, é, é,
1: é, é muita coisa, né?
0: Muita então, coisa. assim, é, é muita coisa para nível da Fórmula 1. Então, realmente, esse casamento do piloto excelente com o um carro, muito bom, geralmente dá essas hegemonias na Fórmula 1. Nesse GP também que a gente estava comentando, Pê, do, GP do ano passado, da Holanda, foi a, a primeira prova valendo aquelas novas regras do pitstop isso a é nível de curiosidade, que aquele o pit stop agora é mais mecânico e menos eletrônico, por isso que a gente não tem records mais aí de tempos do pitstop Então eles a gente tinha aí pit stops de 1.8, 1.9, agora a gente o máximo que a gente vê é 2.4, 2.5, porque agora virou um pit stop um pouco mais mecânico, tinha aquele mecanismo da, das luzes, aquela questão eletrônica. Que a Fórmula 1 retirou justamente no GP da Holanda do, do ano passado, que valeu essas novas regras. E também nós tivemos nesse, nesse GP da Holanda do ano passado, não sei se você lembra também, o hino sendo cantado e não sendo tocado, quebrou o um protocolo aí da Fórmula 1 e nós tivemos uma cantora lá cantando o hino da Holanda para o Max Verstappen. E essa análise pessoal do GP da Holanda do, de 2021 também tem no nosso podcast, é o episódio número 11. Pode ir lá depois dar uma conferida aí, seja no YouTube ou no seu agregador de podcast. É o episódio 11 do F1 a todo vapor, é a análise do GP da Holanda do ano passado. E agora, o que esperar para 2022? A gente falou aí já dessa hegemonia do Max Verstappen.
1: Red Bull em si, então, é a favorita, Fê? Luizão, eu acho que Verstappen, <cười> Pérez <cười> é uma dúvida é, visto que não, assim, claro, conseguiu o um segundo lugar, mas eu vi até no, na, na análise que vocês fizeram ontem também concordo que o Pérez caiu no colo, o que aconteceu ali na, com a corrida da Bélgica claro, a Red Bull é superior sim, é uma equipe superior mas não sei se o Pérez vai conseguir fazer um rendimento tão bom na Holanda, lembrando que no ano passado ele não conseguiu, ele ficou no décimo lugar, se eu não me engano, e estava ali brigando com as McLarens, que também não tiveram um bom final de semana no ano passado, detalhe, as McLarens no ano passado estavam bem melhores do que são esse ano, então acho sim, é, acredito muito numa, numa vitória do Verstappen, é, posso até ser aquela boca maldita de falar que ele vai tão bem, tão bem, ele bate na primeira curva e sai fora da corrida. Você é que é uma... tra... me, me parece,
0: falar. me, me falaram aí, que no GP Race você tem uma, uma trajetória já de ser boca maldita, é verdade?
1: É, se você for perguntar para o Milan e pro Joe, é verdade, né? Tem muitas vezes aí que eu falo, pô, esse cara não, acho que não vai virar, acho que não vai dar certo e tal, e o cara vai lá e sabuga o carro no muro. A última <risos> vez que eu fiz isso foi com o Norris, e o Norris até então não voltou o que era antes. <risos> então, você pode falar sempre
0: que o meu time vai perder, então, tá bom?
1: Ah, tá bom, beleza. E aí ele, ele pode vir ganhar. Não é muito difícil, né, Luizão? Não é muito difícil. pô. <risos> Mas assim, falando da Red Bull, eu acho que o Verstappen ganha. Mas o Pérez talvez seja uma briga ali entre Mercedes e Ferrari que ele tem que enfrentar para a corrida de final de semana.
0: E, então vamos emendar nessa questão a Ferrari. O que, que você espera da Ferrari? Você acha que
1: vai ter um desempenho
0: melhor aí ou vai estar tá competindo com Mercedes ao invés de competir com Red Bull?
1: É, eu, eu, como eu comentei, né, eu acho que eles fizeram as mudanças ali no carro do, do Leclerc, preparando para a Holanda e principalmente para a Monza. É, acredito muito que eles, nessa corrida, vão estar tá brigando ainda com, o, com a Mercedes. Não acho que vai ter páreo ali ainda para chegar na Red Bull. É, se, só se for no caso do Pérez. Aí sim, com o Pérez é diferente. Eu acho que com o Pérez eles conseguem até brigar um pouco lado a lado. É, mas a Mercedes, com certeza, é, vai vir com alterações ali, pelo menos no, no mapa do seu carro, né? Porque tiveram um final de semana horrível ali da Bélgica, não foi o resultado que eles esperavam. É o que você comentou, eles não imaginavam que ia ter uma diferença tão grande do Verstappen, de 1.8 na classificação. É, com certeza estão correndo atrás para melhorar um pouco, já sabendo que o Verstappen é franco favorito ali no GP da, da, da Holanda.
0: Foi até bom você tocar também no assunto Mercedes, que está desde 2011, ela não chegava na pausa da temporada, né, na, nas férias da Fórmula 1 sem vitória, e nessa, em 2022 chegou sem vitória. E aí uma pergunta para te instigar, Pedro. Podemos esperar alguma vitória da Mercedes ainda para
1: essa temporada? Ó. Ah, Milão e eu temos uma, um... um... Ah, deixa eu aproveitar
0: dar um salve pro Milão e pro Joe. Salve pro nossos Milão. amigos aí, mano.
1: É, o pessoal do GP Race, aliás, Para você que não conhece, tá aí, ó. Underline GP Race, a gente no Instagram aí. Fazemos um projeto igual aqui, o F1 a Todo Vapor. Segue a gente lá. É, Luizão, a gente é, acredita que se tiver alguma oportunidade de a Mercedes ganhar, seria em Interlagos. É, antes da pausa. Era incrível porque a Mercedes vinha numa evolução muito boa, até superior às situações de resultados aí da Ferrari. Para a Bélgica não foi é, essa mil maravilhas, mas acredito que a Mercedes não vai cair tanto. Então, acho ainda que Mercedes pode tirar aí um título, um título, não, desculpa, uma vitória na, aqui no Brasil, principalmente com o Lewis Hamilton, que adora correr aqui. É, e o Russell. Não sei, só se tiver aquela situação de um strike lá na frente e cair no colo para o pro, pro Russell.
0: O Hamilton precisa dessa vitória para ele manter a, a hegemonia aí de pelo menos uma vitória em todas as suas temporadas todas as temporadas que ele participou da Fórmula 1 desde 2007. 2022 ele está passando em branco ainda, ele precisa de uma vitória para ele manter isso esse recorde aceso. É... McLaren versus Alpine podemos dizer que a Alpine já é a quarta força e podemos colocar a Alpine como favorita é, à frente da, da McLaren, já?
1: É, podemos dizer que a dupla de pilotos da Alpine é melhor do que o Norris na McLaren, porque é dois contra um não dá, é né? melhor, que, melhor que a McLaren. Mas, sim, falando do, de carro, é, acho que a Alpine... É, até, até com a situação de ter Alonso e Ocon que fizeram boa, boa corrida da Bélgica, fizeram, eu já achei uma evolução muito boa do Ocon, o Britão vai dar um vai dar uns pulos de alegria no meu comentário agora. É, mas sim, acredito que até no GP da Holanda a gente vai ver Norris e Ricardo um pouco mais para trás do que o normal. É, de novo, comparando com o que a gente viu no ano passado. Não é um circuito que a McLaren. É, conseguiu adaptar o seu carro muito bem. E se já não vem num, num ano tão bom, acredito que esse GP da Holanda, ela vai estar tá brigando ali, com, talvez com a AlphaTauri ao invés de estar tá brigando com a própria Alpine. Sim, sim. Eu penso dessa forma também. Mudando um pouquinho também de assunto,
0: pegando um, um, um outro assunto que inclusive foi veiculado agora, né, no dia de hoje, na... na... Na nossa, seja na nossa imprensa de automobilismo, seja nas redes sociais, que é o seguinte: nós tivemos a notícia que o Mick Schumacher e a Ferrari romperam os laços e o piloto poderá se tornar agente livre para assinar com quaisquer equipes a partir do ano que vem. E aí eu te pergunto, Fê: é, esse rompimento de laços foi porque a Ferrari viu que o Mick não era tudo aquilo que eles esperavam, que carregava muito mais sobrenome do que talento?
1: É, Luizão, acho que tem alguém da Ferrari assistindo o nosso papo de boteco, porque a <risos> gente cantou essa bola, a gente cantou essa bola, não era de hoje. É, e sim, eu acredito muito que a Ferrari esperava um pouco mais, principalmente esse ano do Mick Schumacher, e não esperavam é, ver que ele tá atrás do Magnussen, que ficou um tempo sem pilotar, que estava desacostumado com o carro, com um carro novo, de regulamento novo, e mesmo assim o Mick Schumacher não, não conseguiu evoluir. Tanto é que eu até estava me preparando a dizer que na, no sábado, que o Mick pela primeira vez estava fechando melhor que o Magnussen na classificação, na corrida mudou tudo, o Magnussen conseguiu ser melhor que ele de novo. E não dá, né? Assim, a Ferrari que, que espera e voltar a ter, a, a ter essas brigas no campeonato, igual tá tendo esse, esse ano, mas com muita lambança da Ferrari, é, não dá para ter um, um, um piloto que fica naquela dúvida: será que é realmente o, a melhor opção? Por caso da Ferrari, hoje não é. Então eu acho que é por isso que ela abre mão aí do Mick Schumacher. Mick Schumacher vai depender de muita dança da cadeira e sobrar uma para ele. Porque eu vi até que vocês comentaram ontem junto com o Pablito aí de que tem uma galera, uma moçada nova aí que manda muito bem e se vacilar, se sobrar cadeira aí eles vão dominar esse, esse novo novo campeonato do ano que vem. Então assim, acho que olhando para quem tá chegando, Mick Schumacher é inferior ainda aos demais.
0: Sim, eu também penso dessa forma. E queria pegar uma opinião sua também, que repercutiu, na verdade, ontem a gente já falou sobre isso por conta da, da análise do, do GP da Bélgica, mas hoje repercutiu com um boné
1: da Mercedes
0: que o Lewis Hamilton quer enviar para o Fernando Alonso. Sobre, sobre essa treta do Fernando Alonso falar, que, falar do Lewis Hamilton que o Lewis Hamilton só sabe pilotar quando está liderando e o Lewis Hamilton... Falar que ele errou mesmo e que não quer comentar sobre o assunto dessa questão das declara declarações do Fernando Alonso. Ele não queria comentar, mas hoje aí já tem essa história do Boné. O que, que você pensa da declaração aí do Fernando Alonso nesse caso?
1: Cara, assim, o Fernando Alonso sempre foi polêmico, né? Ele sempre teve esses seus discursos. Naquela situação, é... eu sempre acho que é o calor do momento, né? O cara tá dentro do carro, tava ali numa situação super boa, largou bem, tava brigando ali pela segunda posição. É claro que ele não queria que acontecesse nada ali pro seu carro. E ali fala, fala a questão do Hamilton. É... Já de cabeça fria, se forem perguntar pro Alonso, ele nunca vai falar diferente do que ele falou no rádio. Ele vai sempre manter ali o que ele comentou. Mas a gente sabe que o Hamilton é um excelente piloto, independente de onde ele larga. No ano passado, em Interlagos mesmo, o cara largou em último duas vezes, lá para trás, e fez um, um, uma fantástica performance ali em Interlagos. Então, é... o Hamilton, por sua vez, sempre tenta ser esse sir dele, né, Sur que ele é. Foi, não, eu errei mesmo e tal. Mas a gente também sabe que o Hamilton, algumas vezes, tem essa situação de dar uma fechadinha um pouco mais para ver se o piloto do lado Sim. ali não dá uma recuada, não dá uma uma atirada do pé. Era o Fernando Alonso, nunca que ele ia fazer isso, então é, ficou ficou barato ali aquela situação para os dois. E a, o, o bonezinho é mais uma cutucada, né? Não ia perder tempo, né? Eu vou mandar ali só para só para não ficar barato, né? Você pode falar qualquer coisa de mim, eu não vou fazer nada, pô. Então, serve aí um de homenagem ali pro Alonso.
0: Boa. Falar
1: um pouquinho da previsão do tempo, na sexta nós,
0: parcial, nós temos um tempo parcialmente nublado, mínima de 16 graus, máxima de 25 graus. Sábado também parcialmente nublado, mínima de 16 graus e máxima também dos seus 25 graus. Domingo, pancadas de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 24 graus. Vai torcer para uma corrida com chuva aí para gente... <risos> é,
1: ver, ver o circo pegar fogo? Com toda certeza, Luizão. Com toda certeza. Cara, é aquela, aquela vontade de, assim, começa com o sol, dá umas cinco voltinhas, cai aquele toró pra fazer todo mundo parar. É a melhor coisa que tem, pô.
0: Para quem, para o telespectador, não tem coisa melhor. E tem aqui, ó, pancadas de chuva. E se a é pancadas de chuva, pode ser justamente do jeito que você falou. Começa ali com um solzinho, o pessoal já vai nas estratégias falando, ó, volta 20 a gente coloca tais pneus. E tal, quando vê, surpreende a todos. São Pedro surpreende a todos e manda aquele toró de chuva lá e muda tudo a
1: corrida. Se for o contrário também, Luizão, tava tá valendo o gente pegar a largada já na, na chuva, e aí dá aquela parada, e aí tem sempre um corajoso que fala assim, vou tentar colocar um médio, um pedaço um <risos> duro ali para ver se dá certo. Meu, vira uma farra só, vai ser legal, se tiver isso, sensacional. Aí, aí tudo pode acontecer, aí sim, se torna uma corrida animada.
0: Boa! Compostos de pneus da Pirelli vai com a gama mais dura dos compostos, vai com C1, C2 e C3, e... Por ir com os compostos mais duros, eu te pergunto, Fê. Você acredita que vai ser o, o caso de corrida com uma parada ou duas paradas?
1: A melhor estratégia? Se não tiver chuva, Luizão, acredito igual foi no ano passado de uma parada só. Eu acho que vai ser a, a, o que todo mundo vai, vai buscar. Para quem, quem vai estar tá tentando fazer uma, uma, um, uma corrida de recuperação, talvez a Ferrari ela comece com o um composto mais macio e tente fazer duas paradas a gente, a Ferrari, não espere coisas mirabolosas ali que dê certo porque a Ferrari vem com um retrospecto muito ruim
0: sim, é, eu acredito também que se for, como é o composto mais duro se tudo acontecer é, tranquilamente, sem um calor excessivo eu acredito em uma parada também, talvez do médio para o duro pessoal, vou aproveitar o momento aí para quem não deixou, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos agregadores de podcast aí, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto. Vamos seguir para programação, Fê. TL1, Treino Livre 1, sexta-feira, 7h30 da manhã, com transmissão da Banda Esportes. TL2, Treino Livre 2, sexta-feira, 11 horas da manhã, com transmissão da Banda Esportes. O TL3, sábado, 7 horas da manhã, com transmissão da Band Esportes. Treino classificatório, ou seja, o Qualify, sábado, às 10 horas da manhã, com transmissão da Band. Corrida, domingo, às 10 horas da manhã, também com transmissão da Band. Geralmente, Fê... Eu... Você quer comentar alguma coisa dos horários?
1: É, não, a sua programação está diferenciada, mas se você tiver o detalhe aí, você pode falar antes que eu comente. Ah, pode comentar aqui, então. Não, então... No classificatório, que é o sábado aí, às 10 horas, você comentou que vai ser transmitido por onde? Na Band. Isso, na Band e no underline GP Race, fazemos aí ah. a narrativa, pô. <risos> então,
0: vamos aproveitar, já que eu achei que eu tinha errado nos horários, eu falei, meu Deus do céu, será que eu errei nos horários? Seguinte, é, para quem não conhece, o Fê é do GP Race, sigam eles no, no Instagram, eles fazem o conteúdo justamente durante... O, o treino classificatório, comentando tudo que
1: está acontecendo. Corrida tem feito também ou não? A gente fez uma vez é, de teste para esse ano. É, pega, estamos pegando o um retorno do pessoal. Pode ser que a gente comece aí a fazer também durante as corridas de domingo.
0: Boa! Aí o GP Race no Instagram faz todo o conteúdo aí ao vivo. Então vocês podem estar tá lá com a TV ligada e vendo o Fê, o Milão e o Joe estarem comentando em tempo real o Qualify e também posteriormente talvez a corrida então sigam o GP Race aí no Instagram e esse pessoal do GP Race aí esses mal acabados também fazem parte do Papo de Boteco no qual também eu sou integrante que hoje inclusive nós temos nossa live uma live especial aí com o um novo projeto do Papo de Boteco às 7 horas, mas aí é na Twitch não é no, no YouTube como está sendo a F1 a todo vapor aqui então às 7 horas nós vamos estar lá no, com o Papo de Boteco junto com o Feio o restante do pessoal aí do GP Race também. Para a gente terminar aí com um chave de ouro essa questão do que esperar aí para o GP da Holanda, os nossos palpites, Fê. Geralmente eu, eu peço o palpite aí para o convidado: pole position, primeiro, segundo, terceiro e volta mais rápida. E eu falo também o meu palpite aí depois a turma cobra a gente aí nas redes sociais: xinga, elogia. <risos> eu ultimamente tenho mais xingamentos do que elogios, que eu tenho errado viu, eu Não. tenho errado que é absurdo <risos> essa última eu só acertei o primeiro lugar só o
1: vencedor, o resto eu errei todos os palpites, então você. vamos lá bom, como eu falei vou seguir aí é, o que eu venho falando desde o comecinho dessa live, pole position Max Verstappen, tudo para fazer um Grand Chelém.
0: Eu também vou de Max Verstappen aí, então também a minha aposta, é se a gente acertar, acertar junto, se errar, o pessoal vai lá criticar nós dois também. Vencedor do GP da Holanda?
1: Fumaça laranja, Max
0: Verstappen. Max Verstappen, lembrando que, que, esse, que na Holanda a festa da torcida é impressionante, acho que a Holanda e a Itália são uh, os dois lugares que a festa da torcida... Parece até futebol, nem parece Fórmula 1, é impressionante mesmo. É verdade, é verdade. Eu também vou, vou apostar numa vitória
1: do Max Verstappen. Segundo lugar, Fê. Aí sim, aí é um campeonato bom, né? Essa é uma briga boa. <risos> Segundo lugar, eu acho que vai ficar com o Sainz. Boa, boa
0: aposta. Aí eu vou apostar aí no Charles Leclerc com o motor novo, com Gana, para estar tá pelo menos querendo aí o segundo lugar, aí do, seja no campeonato de pilotos ou de construtores também, para manter essa pelo menos a segunda colocação para a Ferrari. Então eu aposto no Leclerc. Nós dois apostamos na Ferrari, mas nos pilotos diferentes. Terceiro lugar, fechando o pódio. O senhor Consistência,
1: George Russell.
0: Eu também vou no senhor Consistência, não tão consistência <risos> nessa temporada como o George Russell, mas também vou inverter o piloto. Eu vou de Lewis Hamilton, então nós, nós invertemos aí, nós, nós comungamos o mesmo entendimento da equipe, alteramos os pilotos. Então você foi com o terceiro lugar do George Russell, eu vou com o terceiro lugar do Lewis Hamilton. Volta mais rápida. Max Verstappen. Também vou de Max Verstappen também aí, caminhando talvez para um Grand Chelém, como você mesmo disse. Pessoal, depois vocês cobrem da gente lá, vai lá no GP Race lá critica o Fê, fala que ele errou nos palpites dele lá, o que ele acertou. É a mesma coisa comigo aqui né F1 a todo vapor. Mais tarde nós temos o nosso Papo de Boteco, às 7 horas, na Twitch. Eu vou estar lá, o Fê também. E Fê, curtiu trocar essa ideia comigo?
1: Pô, cara, é sensacional, Luizão. É, é a segunda vez que eu venho aqui e tá cada vez melhor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você também é sempre convidado para as nossas lives aí do GP Race. É, sabadão tem classificatório, vamos fazer narrativa. Se tiver afim, pode participar com a gente aí na narrativa. É, a todos aqui também, a gente sempre faz uma resenha durante o intervalo de, do Q1 para o Q2, Q2 para o Q3, a gente chama, chama sempre um convidado para falar um pouco das análises durante ali o intervalo. É... E, cara, de novo, obrigado, é um prazerzaço estar aqui junto com você.
0: Cara, eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Foi super bacana trocar essa ideia aí do que esperar para esse final de semana. Vou aproveitar para dar uma boa tarde pro Ricardo Cacasso, que está aqui com a gente também. E pessoal, sigam o GP Race, sigam também Papo de Boteco na Twitch. Mais tarde estamos lá. Fê, aquele abraço, viu?
1: Obrigadão! Obrigado você, Luizão. Até mais. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.